0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. C'est un chiffre totalement dingue, un chiffre qui donne le vertige. Un tiers de l'humanité confinée, 2 milliards 600 millions de personnes obligées de rester à la maison sur tous les continents à cause d'une chauve-souris ou d'un pangolin dans une ville de Chine. On est peu de choses, non Confinement, jour 9, bonjour à tous, bienvenue on est ensemble pour répondre à vos questions, pour nous écrire questions TV, ça c'est pour les réseaux sociaux. Et BFMTV et vous, BFMTV ça c'est pour le mail. Ils sont les derniers remparts contre le coronavirus, les respirateurs artificiels. Pierre Kuferman, expliquez-nous ces appareils qui sauvent des vies.
1: Oui, alors vous avez en fait deux grandes familles de respirateurs. On va dire respirateurs. Officiellement, le terme, c'est ventilateur. Mais respirateur, ça parle à tout le monde. Euh, donc le premier type de respirateur, c'est celui qui est utilisé pour apporter de l'oxygène à un patient qui en manque, mais qui peut encore respirer par lui-même. C'est une machine qui va donc lui apporter l'oxygène dont il a besoin, soit par... Euh, un masque, soit par un diffuseur qui est placé dans son nez. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une lunette. C'est un système qui est également utilisé à domicile par tous ceux qui ont des insuffisances respiratoires. Puis vous avez un deuxième type de respirateur. Alors ce sont ceux qui sont utilisés par les services de réanimation. Ce sont des machines qui remplacent provisoirement les poumons d'un patient qui ne peut plus respirer par lui-même et ça suppose évidemment euh, d'intuber ce patient qui doit être impérativement endormi.
0: Pierre en France, on a un fabricant, une filiale d'air liquide qui va produire 1100 respirateurs par mois pour les patients en réanimation, le double de d'habitude et 600 autres modèles, le triple. La production ne s'arrête donc jamais. Est-ce qu'on pourrait aussi demander de
1: l'aide à nos voisins alors que la demande mondiale s'envole Pour vous donner une idée, en Allemagne, il y a plusieurs euh, producteurs de ce type de machines. Vous en avez un qui est assez connu, qui s'appelle Levenstein, qui a reçu du gouvernement fédéral une commande de 6500 respirateurs. Alors je les ai appelés pour savoir s'ils pourraient éventuellement répondre à une commande du gouvernement français. Et la réponse, c'est eh bien, c'est malheureusement non, pas pour le moment. Hein. Il y en a pour trois euh, mois pour produire rien que la commande du gouvernement allemand. Et il y a d'autres hôpitaux allemands qui ont fait des commandes et alors il y a quand même des solutions alternatives d'abord vous avez la production de certaines pièces hein, pas des machines entière euh, grâce à des imprimantes 3D. C'est en cours. En Italie, on a même pu adapter euh, des masques de snorkeling euh, produits par Decathlon euh, pour, les rem pour remplacer les masques habituels. Et puis vous avez des industriels d'autres secteurs euh, qui peuvent être mis à contribution. Alors euh, Donald Trump a annoncé sur Twitter que Ford, General Motors et Tesla euh, étaient officiellement autorisés à se lancer dans la production de respirateurs.
0: Elodie nous demande « Ai-je le droit de me rendre chez mon psychologue ou dois-je cesser temporairement ma thérapie ?» Un conseil avant toute chose Elodie, appelez votre psy pour en parler avec lui. Les psychologues exerçant en libéral doivent mettre en place des téléconsultations par vidéo ou par téléphone. C'est pareil pour les psychiatres qui n'ont pas reçu de consignes de fermeture de cabinet. L'Association française de psychiatrie et le syndicat des psychiatres français demandent de privilégier eux aussi les téléconsultations. Mais pour les personnes les plus fragiles, des consultations en cabinet et même à domicile peuvent être mises en place. L'essentiel, c'est que la personne puisse être prise en charge, quel que soit le moyen de l'accompagnement. Tout Tous rappelle l'importance des psys face à une crise pareille. Les effets du confinement peuvent être dramatiques psychologiquement. Sandra veut aller donner son sang, mais font-ils des tests Covid-19 le coronavirus, c'est un virus respiratoire. Il n'est pas présent dans le sang, sauf en cas de symptômes graves de la maladie. Il n'y a pas de risque de transmission. Le sang que vous allez donner ne sera donc pas testé pour le Covid-19. De toute façon, aucun don n'est autorisé si vous présentez des symptômes grippaux. Mais l'établissement français du sang a besoin de vous. Rendez-vous donc dans le centre de collecte le plus près de chez vous, muni de votre attestation de déplacement. Vous cochez la case « Assistance aux personnes vulnérables ». Fatou nous écrit « Quelles mesures sont mises en place pour les victimes de violences conjugales ?» Plus de violences conjugales et intrafamiliales, c'est la grande inquiétude des associations. Si vous avez besoin d'aide ou de signaler des violences, vous pouvez appeler le 39 19 du lundi au samedi de 9h à 19h. Le numéro d'urgence s'est organisé pour que les écoutants puissent répondre sur des téléphones portables depuis chez eux. Depuis samedi, ils ont reçu 200 appels. Ou alors vous pouvez prévenir la police et la gendarmerie au 17 vous pouvez également faire un signalement en ligne anonymement et gratuitement sur arrêtonslesviolences.gouv.fr. Le réseau d'associations Solidarité Femmes reste aussi mobilisé pour faire fonctionner les centres d'hébergement et les structures locales. Enfin, même si la justice tourne au ralenti, les ordonnances de protection, les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire, les présentations devant un juge ou les procédures d'urgence, notamment pour l'éviction du conjoint violent, sont maintenues. Lucas nous demande « Je suis asthmatique et je prends régulièrement de la ventoline. Dois-je arrêter mon traitement Suis-je considéré comme une personne à risque ?» Les personnes asthmatiques n'ont pas plus de risque qu'une personne lambda d'attraper le coronavirus, Lucas. Et l'asthme n'est pas un facteur de risque de développer des formes plus sévères s'il est bien contrôlé, notamment par les corticoïdes inhalés, assure de son côté la Fédération française d'allergologie. Continuez donc à prendre votre traitement pour protéger vos bronches. Là où ça peut devenir dangereux, c'est quand l'asthme se transforme en bronchopneumopathie obstructive. Les allergiques au pollen doivent eux aussi poursuivre leur traitement. Plusieurs études ont montré que les antihistaminiques permettent d'être moins sensibles au virus et donc de se protéger. Mais attention, ça ne traite pas le coronavirus. <musique> Dalila est inscrite dans une auto-école, son code expire le 21 avril. « Si je ne passe pas la conduite avant cette date, devrais-je repasser le code ?» Non, on a joint pour vous répondre la sécurité routière. Dalila, la date de validité de votre code sera repoussée. Vous aurez donc le temps de passer l'examen de conduite. Aujourd'hui, annulé, le temps du confinement. Tout l'enjeu sera de reprogrammer tous les examens du permis de conduire. N'hésitez pas à ce moment-là à bien mentionner l'urgence de votre situation à votre moniteur d'auto-école pour passer en priorité. Une question d'Alain pour terminer. Le beau temps va-t-il tuer le virus vous vous souvenez peut-être de ce que disait Donald Trump en février dernier. D'ici avril ou au cours du mois d'avril, la chaleur en général tue ce genre de virus. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien et que l'Afrique est aujourd'hui touchée comme nous, malgré des températures plus élevées. Des chercheurs chinois ont observé pendant l'épidémie dans leur pays qu'il y avait peu de différence entre les zones humides et sèches. Le coronavirus meurt à une température de 60 degrés. Et si on avait une canicule avec 60 degrés, là on aurait d'autres problèmes de santé. La seule certitude qu'on a, c'est que le retour du soleil renforce notre système immunitaire grâce à la vitamine D. On continue de répondre à vos questions sur BFMTV, BFMTV.com et dans ce podcast tous les jours. Bravo et merci à tous ceux qui sont en première ligne. On se quitte avec le musicien Renaud Capuçon qui poste tous les jours une vidéo sur les réseaux sociaux. Là c'est du chopin et ça fait du bien. Prenez soin de vous